0: 北オン・ザ・ロード旅人の奥山奈々です、私は今、キリンの像がある、東京は日本橋の橋の上にいます、川の上なので、ここではちょっと、ね、涼しい風も吹いてきますよ、とっても気持ちがいいです、昔から日本では夏を爽やかに過ごすための知恵として、打ち水をしたり、風鈴を吊るしたり。様々な形で漁を取り入れてきました実はこの日本橋に、えー、京都でよく見られる漁を感じるテラスが今年の春に東京23区内で初めて誕生したんです川床なんですよちょうど今この橋の上から見えるところにあるんですけれども京都の川床のイメージとはちょっと違うかなっていう感じではあるんですけれどもきっとこのね私も今、橋の上ですけど涼しい風吹いてくるのであちらの川床もきっとこの涼しい風を感じながら気持ちいいテラスになっているんじゃないかなと思いますそして今、ですね下の方には観光の船がありまして川沿いをこう観光する人たちとっても楽しそうです。ということで今回のやじきたは江戸の寮に触れる旅と題しまして昔から伝わる粋な寮を探しに行ってまいりますもうどんな涼しさを味わえるのか楽しみですで
1: は行ってきます八重北オンザロード耳で感じる旅番組ご案内役の松本栄子ですこの番組は日本全国つつ裏裏そこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組ですさて、7月に入りましたが日本では昔から少しでも涼しく過ごそうと見て聞いて食べて触れて香りで楽しむそんな五感で感じながら漁をとってきましたそこで今回の八じ北は「江戸の漁に触れる旅」と題して江戸時代から伝わる日本ならではのさまざまな漁を求めて旅人奥山奈々さんが都内を探索します今回の旅のスタート地点となったのは日本橋その日本橋側沿いにある一軒のお店に川床ができたんですね高速道路の下に流れる日本橋川そこにある川床ですからだいぶ雰囲気は都会的ですねその川で遊覧船を楽しむ人たちもいて川を眺めながら食事をされていたりととっても気持ちよさそうですよねさあ今回の江戸の涼を感じる旅どんな出会いが待ってるんでしょうか旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますぜひホームページをチェックしながら聞いてみてくださいそれでは「やじきた o ンザロードスタートです
2: やじきた on the road
0: 皆様聞こえますでしょうか今私はですね浅草の北側都営地下鉄大江戸線新御勝町駅からほど近い場所にあります篠原丸吉風鈴さんにやってきましたほら風が吹くとですねすごく涼しげな音色が聞こえますよねそれではお話をお伺いするのは、はい、篠原丸吉風鈴の篠原正義さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますこの江戸風鈴というものはどういうものなんですか、えー
2: 、まずあのガラスでできていくです、ねはい。絵を内側から描いてであの下の部分がこうギザギザになってます、
0: はい、あこの縁の部分といいますかそれがギザギザになっていることで音色がまた、はい、い
2: い音が出ますねあ夏がこう一番やっぱり風が少ないんですよ
0: いやそうなんですねだ
2: から暑いですよねはいこれで少ない風でこう鳴らすようにできているという
0: ち擦っうすただけでなるってことで
2: すね江戸風鈴っていうのはうちと、はい、あのうちの兄のとこと2箇所だけ今使えるようになったんですよ
0: 。そうっていうことはちょっと2箇所しかないという,もうそうなんですよそうなんですね、ええ、これまあいいね<笑>いい音でしょうもうく軽やかというかも,もう明るいねいい音ですねもうこれ今見てるだけでも柄がたくさんありますけどこれ内側から塗られてるってことですけどこ下書きとかっていうのはするんです
2: か下書きはほとんどしないでもそのままこっちから入って、はあ
0: 、じゃあもうこれ
2: 昔からあるから結構多いんですよはい、ええ、
0: 例えば金魚とか,金魚なんかです、ね、花火とか、はい、よくあの見るかなと思うんですけどそういうい柄もやっぱりじゃあもう下書きはなしで,しで
2: もう金魚なんかはもう江戸時代からあるからでですすよ
0: 、えー、そうなんですかあの皆
2: さん、ね、金魚は夏に合うて言ってこう買われていく方が多いんだけど、えーはい、本来の話をしていくと金魚って、はいまあ、夏しか動かないからね、えー、夏のイメージでいいんです、はい、ところが金魚ってあの風水でいうとお金をこう運んできてくれる金運の魚っていう意味が本当はあるんです
0: よ。金の金のは確かにお金の、うん、ゴ
2: ールデンじゃないんですよ<笑>ゴールドフィッシュじゃないのそ
0: うなんです、ね、マネあマネの<笑>、ええ、マネの方の意味がそうそうなるほど、ええ、それでじゃあ金魚は縁起がいいもの
2: 縁起いいもの
0: もともとこの風鈴っていうのはどこであったものなんですか
2: あのー、どこにあったっていうかガラスの風鈴はなんか日本で出たんじゃないかと思います
0: そうですか。ええ、あじゃあもともと何か違う風鈴っていうのは
2: 銅板を叩いて銅の風鈴っていうのはすごく古いんですよあところが音が悪いんですよあ一枚の板を叩いてるからカランカランって軽
0: やかな感じではないですよ
2: ねもともとね風鈴って、はい、あの一年中下げてたんですよ
0: あそうなんですか、うん、その
2: 音がこう魔除けみたいになるっ
0: ていうことああ音で、ええじゃあ前置きをするよううなな意味があったといこんで,すか
2: で300年ほど前にあのこのガラスの風鈴が生まれるんですけど、はい、でだ,んだんだんだんだん生まれた後にガラスってこう向こうが見える素材ですよね、えー、でなんかこう冷たいイメージがあるんでしょうね、はい、それで日本人がこう独自に作った文化ですよ
0: ねでもう確かにもうガラスを見るとなんかちょっと涼しげだなって例えば、ー、器とかでもそうですけどす夏に使われたりしますもんね、はい、そしてあのこちらのあのその篠原さんのところっていうのは創業は何年なんですか
2: うちはあの僕は独立しちゃってるんで、えーまあ、篠原としてはもう、はいえー、100年近くになるんですよ
0: でもじゃあそしたら江戸風鈴自体はもう歴史が長いって
3: ことですよ
2: ね長いですよええーうん、300年ぐらいになりますよガラスの
0: 風鈴300年三百、はい、300年前からガラスの風鈴ってあったんで
2: す,よんです,よんですよものすごい高かったんです
0: よ
2: あそうですか、うん、1個5両5両っていうあの1両の金額をおっしゃるから、はい、今で八う8万円ですっ
0: てことは5両ってことは五は4 0 4万円そ
2: れですごいのが1万円で8か月暮らせるって言うんですよあの3人家族<笑>じ<ゃあ>
0: <笑>そんなこと言ってましたね<笑>相当な高級品だったってことです、ね、だからお金持ちだ
2: けが持ってたんでしょうね
0: それであの今あのその昔の柄っていうのはどういうものがあったんですか、うん
2: 、あのやっぱり金魚はもう古いんですよあさっきの金運の話ねえ
0: そうですれとあ
2: とね<笑>え,ー、あえ,
0: えそういうのもあったんです
2: か、ね、<笑>赤いいが古いんです
0: そ<笑>昔からあったものなんですか、うん、赤いの
2: も古いですね魔除けっていう魔除、えー、けの意味がありますね
0: ということは風鈴って先ほどもありましたけど例えばその金を呼び込むとかその魔除けですとか、ええ、そういう意味合いがそれぞれあったそうい
2: うところからやっぱり始まってるんですよね
0: あそうなんですかの昔
2: の人ってただ絵描くんじゃないんですよね、えーはいええ、
0: 意味があってちゃんと意味がある
2: ものを描きました
0: これ大きさによってやっぱり音色とかが違うんですかああの
2: 同じものでも全部違うんですよ
0: あ同じ大きさのものでもつつ、うん、全部違う一つずつあ本当だえ全然違いますねそれどうして違うんですか
2: チューブきって言って型にはめないでこう作るんですよで人間の手で作ってますから全部違ってきます、は
0: い、ああやっぱり手作りのものだか
2: ら逆に言うとですねじゃあ風鈴どこの風鈴行っても全部同じ音だったとしてす、はい。つまんないですよねそうです
0: ね<笑>やっぱり音も聞いて選びますもんねそうそうそ
2: う選ぶとところがね音聞かないで選ぶ方がすごく多いんですよ
0: その見た目の柄だけでってことですか。え
2: えー、そうそうそう。だから必ず音を聞いてほしいんですよね。あ
0: 、じゃあもう買う時のポイントとしては、いやみん
2: な持って帰ればいい音に聞こえるんだけど、えー、一応あの自分に合う音っていうのを買ってほしいです。わかりました。ありがとうござい
0: ます。ということで篠原バルヨシフーの篠原正義さんにお話を伺いました。ありがとうございま
1: した。松本英子がお送りしているヤジキタウンザロード。今日は奥山奈々さんが。江戸の漁に触れる旅と題してお送りしています台東区で江戸風鈴を作り続けている老舗篠原丸吉風鈴さんにお邪魔した矢敷太一行店先に吊るされた風鈴の音色涼しげでしたよね300年の歴史があるガラスの風鈴当時40万円もしたんですね相当高価ですよその風鈴の絵いろんな意味や願いが込められているということでしたが昔はどんな願いを込めたのか他の人に知られないように外から見えないところに吊るすという風習もあったそうなんです奥山さんもスタッフもそれぞれね願いを込めて風鈴購入したそうなんですがどんな願いを込めたんでしょうねえちなみに私も白い椿の絵が描かれた赤い風鈴をお土産でいただきました鮮やかで可愛らしいんですよねでこの椿というと散る時に花が丸ごとポトリと落ちるので武士の間では忌み嫌っていたそうなんですがもともとは美しさの象徴として女性に人気があったということでいつまでも美しくありたい女性が願いを込めて吊るしていたという<笑>大事にお家に吊るさせていただきましたさあ優しい音色に癒された矢敷太一行続いて訪れたのは東京メトロ日比谷線の入谷駅から歩いて7分江戸すだれの伝統を守り続けている田中精錬所さんにお邪魔しました1階が工房2階がショールームになっていてとっても近代的なビルなんですが一歩中に入ると手作業ですだれを編んでいる様子が目の前で見ることができるとまさに伝統の技を感じる老舗です早速田中製錬所の田中幸太郎さんにお話を伺いました
2: 矢 On the road
0: あのこちらの田中製錬所さんはいつ創業なさったんですか明明治治の
4: 中ぐらいい。ですかね。はい明治はい
0: からずっとじゃあ代々こうそうです、ね、すだれ自体はいつ頃誕生したものなんで
4: すかだれの歴史はねとても古いと思います、はいあのまあ、東京というよりはも一番古い例えば京都だとか、まあ、あの昔の源氏物語絵巻なんかにもそういうものを使ってた絵なんかも、ね、ありますから宮中で使ったりなんかしたのと同時に逆にあの例えば吉津みたいなものだとか、はい、竹なんか粗く編んだものを風よけに使ったり砂よけに使ったりとかって。そういう用途があって、まあ、そういういものがこう長い歴史の中で今の形にこうミックスされたと思います
0: けど,、うんうん、なるほどやっぱりこのすだれの効果っていうのはその量を取るというかこの火をよけたりするっていうのが主な用途なんですかね
4: そうですねうちで作ってくる江戸すだれの場合はこう、うん、大体4つぐらいの方に分かれる、はい、外で、はいえー、日よけ、はい、目隠し、うん、それからうちの中、はい、夏暑いですからふすまだとか障子だとかを外して
0: すだれがかけて間仕切り
4: にする,る,る、ね、そういう内掛けのすだれそれから、えーえー、でしょう小物のすだれのり巻きを作るすだれじゃないですあれはね正式には酢なんですけど巻き酢だとか、はいえー、そういった用途もあったりなる
0: ほどそれからあと
4: はそのいろんなそういうものを応用して、はいえー、屏風の中に入れると障子の中に入れる
0: 身近にもやっぱり使われて、そう考えるとです、まあ、ね。そうです,、ね、すそう考えると本当にそうなんですね、はい。そしてこちらはその江戸すだれというものなんですよね、はい。これ今飾ってあるものこれ何センチっていうかぐらいでしょうか。長さ
4: はこれで五十センチぐらい。五十センチ
0: 五十センチぐらいのものを作るので大体どれぐらいかかるんですか。
4: 1時間半ぐらいであれば編めると思いますけどだい,たいそうですね僕の背丈ぐらいの長さのもんだと、はい、1日2枚から3枚1回いかなけないですねう
0: 、はい、もう全部こうして1つずつ編んでいくのって手作業ですもんね
4: 基本的にはだいたい10年くらいやらないと一回りの仕事はできないかもしれませんね自分で材料を目利きしたり全部全部のことができるようなのやっぱり一通り10年ぐらいは最低
5: かかると思います
0: 今2階のショールームに上がってきました。今こう目の前すごいんですよ。この普通この襖っていうんですかねがあるところがこの素垂になっているんでしょうか。こう奥が見えるんですけれども本当これとっても素敵ですね
4: 。夏庄司って言ったり今これ萩ざいり萩なので、はい、萩堂って言ったり吉が入ってれば吉堂っ
0: て言ったり。あそうなんですね、はい。それではちょっと中に、はい、畳の部屋に。えー、入らさせていただきますあこちらにもなんかもうまるで時代劇に出てくるかのような,なんかお姫様かなんかが向こうにいそうな感じのすだれですよねこれも昔から作られてたものなんで,すかです、ね、多分形と
4: してはこっちの方が古いんですかね<笑>あのうんでしょう日本っていうのはやっぱりこう、えー、高温で湿度が高いので,、はいでね、夏暑いじゃないですか、はい、で、まあ、こういうので風通しを良くしてうこう涼を取る
0: うん昔からそうやって、まあ、これは夏とかに使われてる今では
4: そうですね夏冬取り替えて、うんはい、夏にかけるということです
0: じゃあ昔からこれで風を通しよくして天然のものですものね,そ,ねそれでやっぱりまたなんかもう香りもなんかこう自然な感じがするというかそういうのもまたいいですよねそしてて今向かって奥側にあるあちらちょっと、あの、ご紹介いただ、あれはどういうものなんでしょ
4: うか。あのー、本来は、あの、お茶席ですか、あの、花寄せ屏風です、ね。はい、屏風の、あの花入れ、花嫁が、そうし、ありますけど。そうで、ね、そこ,でこう、花を、投げ入れをするという、使い方なんですけど、あまあ、今。ではね、まあ、お茶室というよりは。こ一般のお家でも、ちょっとした、アクセントに
0: 。なるほど、すごい、あの、まあ、幸太郎さんにとって、この、もう、作る。このすだれを作るという職業の楽しさっていうのはどういうところにありますか
4: 一から十まで全部自分で作んなきゃいけないっていうのはいい面白いですねあまあいろんな他の防芸品と比べて例えば材料屋さんがいて材料屋さんにいるとこう材料が来てそれを加工するっていうんじゃなくて、えー、最初の材料から全部自分で作んなきゃいけないっていうのはう、まあ、作るという意味では面白いですねそれからその作るのがんでしょうお客さんの要望に合わせてものづくりをさせてもらってますので、えーえー、お客さんにこう満足していただいて長いこと使っていただいたりなんかすると、まあ、それはそれでこうとてもあ嬉しいなというか喜びを感じるときですよね,すねはい、えー、長く使っていただいて例えば、うん、表にかけるすだれなんかだとやっぱりどうしても糸がね、
0: えー、はい、はい、あそうですねいくら
4: 丈夫分作っても切れたりなんかしますでしょうそういうものをその例えば10年ぐらいで糸が切れたら、うんはい、また綺麗に洗って通常洗ってもらうのが一番いいんですけど、えーまあ、修理の時も今一度うちで洗って見直してまたそのぐらい使っていただくという。表にかけるものでも、ね
0: 、思ったよりということは、20年とか
4: そうですね、長い方はも15年、20年ぐらい使って、いやっと,うとう糸は切れたかって思って来られる方もいらっしゃいますけど、そん
0: なに長く使えるものなんですね、<笑>そうやって丁寧にやっぱりこちらで作っていただいたから、やっぱり修理ができたりとかっていう,できるっていうことです,、ねそうですねまあ、材
4: 料作りの時からその長く使っていただくっていうのをこう念頭において、もの作りをしてますので。<笑>は
0: い、なるほど貴重なお話ありがとうございました、はい、ありがとうございます田中精錬所田中幸太郎さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたあ
4: りがとうござ
1: いました江戸すだれの市議田中精錬所さんほとんどが注文を受けてからすだれの制作に取り掛かるオーダーメイドお値段はおよそ畳1畳分の大きさで2万円ほどと材料や形によってお値段も変わるそうですがこの手作りのすだれを購入することで長く大事に使おうって思いますしねさらにメンテナンスをしていただくことでこうずっと使い続けられて愛着も湧きますし本当にいいですよね奥山さんも2階のショールームに足を踏み入れた瞬間に驚きの声を上げていましたけれどもさあ優しい風を取り込む江戸すだれの奥深さに感動した奥山さんこのの後は江戸の寮を求めて再び日本橋へ向かいま
2: す松本
1: 英子がお送りしています矢次北オンザロード今回は江戸の寮に触れる旅と題して奥山奈々さんが旅をしていますさて江戸の寮を求めて江戸風林江戸すだれと巡ってきた矢次北一行続いては柔らかい風を起こして涼を感じる小物そうですうちわや扇子を求めて日本橋にやってきました東京メトロ銀座線の三越前駅から歩いて5分うちわと扇子の老舗伊場線さんにお邪魔しました店内には色や形サイズが違ううちわや古典的な柄からモダンな柄までさまざまな扇子が飾られています普段使いのセンスだけではなく、歌舞伎、おの、日部に使うセンスも並んでいるので、見てるだけでも楽しくなりそうですよね。早速、茨城の取締役社長、吉田信夫さんにお話を伺いました
2: 。矢木きた、On the r こ
0: ちら創業はいつ頃
1: な
2: んですか？えっ
5: 天正十八年、まあ西暦でなすと千五百九十年の創業なんですよ
0: 。千五百九十年。もう本当に長い歴史があるんですね,そ,ですね、うん、そして、えー、と吉田信夫さんで何代目に
5: 14代目にな
0: ります14代続いているお店ということなんですね、うん、ということでお店も歴史があるんですけれども、うん、このうちわもやっぱり歴史が長いんですそうですねあ
5: の当社の場合はうちわが創業の商品なん
0: ですはいこちらにその江戸うちわというものと、はいまあ、あとう京うちわはい、はい、というものがあるんですけれども、まあ、
5: この違いは京内葉というのはこの骨をこう並べて、はいえー、紙を貼って最後この絵を刺すんですけども、えー、江戸内場というのはね一、はい、本の,その竹を裂いて作るのが江戸内場、えー、で,、えーえーでねはい、江戸の町人というのはまあ、あのー、あんまり収入がなかったんで、はい、安く作らないと売れないんですよ。はい、それでこうこういう技法が<笑>発明されたとということなんですねなる
0: ほど、うん、もう見るからに確かに違いますねこの一本の棚を割いているものと、ね、後から絵をつけたものということなんですねそしてこちらにはうちわと扇子がありますけれどもそのうちわの後に扇子ができたという形なんです
5: か、ねねえーね、まず歴史的に見ると宇っというのは朝鮮半島から入ってきて、はいあのまあ、高松塚古墳の壁画に、ね、こうちわみたいなのを持っている。女性が写ってますけど、えーまあ、書いてありますけど、はいまあ、あれがうちわの原型なんですよ、はい、あであのうちわというのは非常に重くて、はい、日本人にとっては重いんで、うん、あのうち、ん、わ、うん、をスライスしたのがセンスなんですだからセンスは日本で発明されたあ
1: そうなんですね、うんそ,うんですうん
5: 、
0: そしてまたうちわのお話なんですけれども、はい、この浮世絵版元というものがあるとお聞きしたんですけど、はい、こちらはどのようなものなんですかあ
5: ああのえっ、ー、とですね私どもうちわというのはこういうデザインをね、はいえー、しておりまして。表にねはい、こういうデザインをしないと売れませんので、はいえーまあ、浮世絵と同じ版木を彫って刷、はい、ってで、えー、印刷して貼るというでこれは「内輪」というものなんですけども、はいまあ、同じ、えー、技術がうちにもありますんで,、はいでまあ、浮世絵の版元としても副業でねいろんな浮世絵もだから広重とか。豊とかそういう浮世絵を作ってたんですけども、えーまあ、本業はうちなんです,<笑>そうなんです
0: <笑><笑>ということはこの絵柄というのもいろいろあるというあ
5: これは女性の、
0: はい、そうですね、え
5: ー、それこれが風景広重の鳥居川の図ですけどもね。おはい、こ
0: ちらまたなんか、まあ、女性男性これは関係なくまあそうですね、えー、あの風景は
5: 大体男女。問わず変われますけどもあ、はいまあ、こういう女性のうちっていうのは大体今ピンナップガールと同じですから男性が買っていく、えー、あそうなんでれからあとこれがあの歌舞伎の役者さんのブプロマイドみたいな感じでう、はいえー、こういうのは女性が買っていく。はい
0: これは今も、うん、そしたらあのまあいろんな方があの幅広く使われてたりとかします,るんですか
5: 、ね。まあこれは今ですと、はい、だい,い海外のお土産とかあと飾ったりとかそうですね。すねまあ、ちょっとその精良感ないですよね。これ、ねうん、<笑>う昔昔はね本当はあのこういうのがあったんだけども<笑>ちょっとなんなんでもまあプロマイドぐらいですから<笑>、えーうん
0: 。そうですよねもう本当に飾っておくのにもいいようなウジャですもんね。そして今はこの柄というのもいろいろありますけれども、そうですね、はい、うん、これが今主流になっている、ねはい。今はね、あの
5: 、はい、こういう金魚、はいまあ、かわ今はだいたい可愛い系の柄がね、えーはいえー、女性向きのあのありますね、金魚とか、ま、はあ、い、なでしこね、そういったものが、えー、売れてますね。そうですよね。うん
0: 、そしてその今度はセンスになるわけですけど、はい、その扇子というのはいつ頃からあのできてるん
5: ですかいたい平安時代からで最初はひよぎというあのヒノキをこうスライスして、はいまあ、宮中で使うようなものだったんです非常に重いんですよねあれは。で、えー、ちょっと重いんでもっ,ともっと軽く、はいえー、簡便に作ろうっていうんで扇子の竹と紙を使って桜印、はい、を作り始めたのが。まあ、平安時代の中頃と言われています,
0: す、はい、今こちらにもあのディスプレイ出さ,されているものが、はいはい、日部などで使うようなもののう、ね、ように見えるんですけれども、うんうん、そういうものとあとは普段使い
5: というかに
0: 使えるようなもの、ね
5: えー、結構うちで一番出てるのは江戸風の扇子で、はいまあ、こういうそのトンボとか氷、えーえー、ょう、はいえー、でこれは例えば江戸の扇子っていうのはちょっとしゃれててね、はいうん、ひょが6つあるでしょ、はい、で無病息災というね。まあ、ちょっとこう縁起っぽいことをやるわけるあとはあ、えー、トンボが毎日しか進まなくて
0: 、はいねえー
5: 、ちょっと前向きの、はい、だからトンボは結構出ますねうん、うんまあ、そんな、えー、シャレをちょっと入れて、えー、いるのがまあ江戸のセンスっていう感じです
0: あちらの方にも色々となんか新作のような、はいはい、こうあまり見たことのないよう、ね、なものがあり
5: ますけれどもで今ここにあるのがね歌舞伎座とのコラボ商品なんですよ、はい、なるほどでうちの歌舞,歌舞伎座しか売,れ売ってないんですけども、えーまあ、去年の柄でこれはあの株の手ぬむいのねね、えー、本当です、ねそうそううん、よ
0: く見るとそうですそうですうでこれは今
5: 年のバージョンでああの熊取り熊取
0: り,<笑>熊取りがこう,そう,そう,そうい,ろいろな熊取りが描かれてるあま、ねうん
5: 、これがまあ今年いという感じで、はい、やっ
0: ぱりその一つ作る工程っていうのは結構かかりますよねかかります
5: ねですから一人あのセンスっていうのは、ね、あの骨を作る人ね、はい、それからあの折り目を入れる人ああそれから折り目の中にこうセンスの骨を入れる人ってまあ10工程ぐらいあるんですよ、全部人が違うわけ分業するわで、そうなんですもちろん絵を作そ,その専
0: 門の方たちが全部いるんですよ、そしたらもう、かなりの工程を経て、そう
5: そうであれね、完成するんです、ただ、分業ですね、でただね、江戸センスの場合は、どういうわけか、一人の人が一本のセンスを作っちゃう、江戸の職人は。
0: その職人はじゃあ全てできることやってる,てる、うん、そういう職人さんって今もっいらっしゃる今も今も、ま、いいす、は
5: いはい。ません京都の職人さん全部分業そのもありますね、うん、そ
3: うで
0: すねちょっとこれ私もちょっとよく見て、はい<笑>ねはいはい、量を求めるためにちょっとお店をじっくり見ていきたいと
5: 思いますい
0: 、はい、はいということで伊庭代表取締役吉田信夫さんにお話を伺いましたどうもありがと
5: うございましたあ
1: りがとうございま日本橋にお店を構える内輪とセンスの老舗センさんさお店の屋号は徳川家康と一緒に江戸に上がった初代関西門さんの出身地である遠州伊庭村からつけたそうなんですいやねマイうちはマイセンスこれを普段使いできたらかっこいいですよねそしてすだれもそうだったんですけれども扇子の職人さんも分業ではなくて全部の工程を一人で作り上げていくというこれもまた江戸の粋なところかもしれませんよね松本恵子がお送りしている矢塾タオンザロード今回は江戸の寮に触れる旅と題して奥山奈奈さんが旅をしています続いては JR 品川駅から歩いて15分東京湾から流れ込んでいる運河にやってきましたそこで見つけたのは桟橋に大小さまざまな屋形船が10艘近く並んでいる船宿船生さん屋形船というと敷居がねちょっと高くてなかなか乗ることができないような気がしてしまうんですが最近は貸し切りだけではなくて2人から参加できる乗り合いの屋形船も増えているそうです今回実は船生さんの粋な計らいで取材の間特別にお台場まで屋形船を動かしてくださることになりました。早速待合室から専用の乗船場に向かって屋形船に乗せていただきました。お話をお伺いするのは船製の女将伊藤洋子さんです
2: 。On the road
0: それでは屋形船船製の女将伊藤洋子さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今。館船これ、名前、牛若丸と
3: いうお名前でしたけれど
0: も、はい、そちらにちょっと載せていただいてるんですけれども、はい
3: 、中とっても広いですよ、ね、そうですね、昔と違って、だいぶ大きくなりましたね、お船のほ本当に中も綺麗ですよね、はい。半分ぐらい私がデザインした。す
0: てき、なんか後ろの方には、牛若丸と弁慶の、このなんてんですか、はい、シルエットのそうですね、あの切り絵ですね。切り絵がデザインされてるんですよね。はい、ねこれ今広いですけれども、はい、実際何名ぐらいのお客様が乗られるっていうは104名です。104名、はい、すごいたくさんの人数が乗れるんですね。はいはいはい、なるほど、ということでさらに詳しくお伺いしたいんですけれど
3: も、はい、こちらの船水さんはあのいつ頃創業なさったんですか？そうです。や屋形船やってた、はいで、30年くらい？そうなんです
0: ね。はあ、その前も、水舟、ねはい、やってたんです。そこから屋形船に、ね、転
3: 業したんですね。その前は漁師でした。
0: <笑>そうなんですか。じゃあ、それから、今の屋形船の方に移行されて。長い歴史が。あるということなんですね。すねすねすねなるほど。そ
3: して、あの、この屋形船自体はいつ頃から、はい、ああ、ね、そうですね。私を紐解くと、平安時代からあったようですね。<笑>そうなんですか,なん,ですかなんかあの規則の遊びとしてはい当時はそう,そういう方たちがご利用してたっ、はい、それからまたあ旦那江戸時代になって大名ですとか豪商、はい、などが遊興に使われて、うん、それが今があの庶,庶民的な一般的になってきたということに
0: もう今もなんかもう乗っただけで、ちょっとそういう気分になれますもんね、はい、なんかこの今、中にいますけれども、外に出て、上であのまあ座って景色を見たりと
3: かもできる。ですねデッキ付きの船は私も最初に作ったんですけど、はいね、そうなんですね今ほとんどこれが主流になりましです、ね、そうですよねはいあのデッキからご覧いただく360度の東京の景色、ね、素晴らしく綺麗でございますんなんかこう風を感じるのもねデッキだとなんか
0: 本当に気持ちよさそうですよね,すねやっぱ
3: りお船のいいところってやっぱり水ですとか風ですとか、はい、そう自然を感じるところでやっぱ非日常的な空間っていうふうにね思っております
0: そうですねやっぱりあの夏の時期なんか、うんはい、そのもう今日は漁をテーマにしてるんですけれども,、はいはいはい、もうそのテーマにはぴったりのほんといいと思いますねでおかみさんあのこちらは、はい、あのコースっていうのはどのようなコース
3: を回ることがはいはい、ですかあの通常ですとお前は行って停、はい、泊を1時間ぐらいしまして帰りは東京港ぐるっと回りまして永代橋からちょっとね東京スカイツリーをご覧いただいてまたレインボーブリッジの下をくぐって帰ってくるコースがの2時間半が貸し切りの主なコースなんですけども、はいはい、また乗り合いセンター2名さんから先ほど、はい、あのお話しいた頂いてるんですけど、はい、そちらの方はですねまず東京スカイツリーの。デッキから東京スカイツリーをバックに記念写真などをお撮りいただいていいです、ねね、で帰りは東京港をぐるっと回りましてお台場にちょっと立ち寄らせて,てまた夜景をご覧いただいて帰ってくる2時間45分今必要としております。
0: ちなみにそのこの浴衣、えー、の中で食べられる、えー、お
3: 料理っていうのはどういうものになるんですか、あのー、もともとねあの天ぷらが有名でございますので、はい、まあそのルーツといえば昔釣り船先ほどやってました、はいはい、釣り船であのその場で昔はすごくお魚風とかね東京も釣れますのでそれをさばいてですね、はい、船頭さんがあのあまりも釣れるもんでさばいて、はい、天ぷらにしたところがルーツになっておりますそうなん
0: か天ぷらってイメージありましたけどもそそれ、ね
3: 、あの船頭さんだから、ね、あの中に料理人がいるわけじゃない、です先頭さんがあげるんですよ、天ぷらを。そうなんですか。そうなんです、みんな料理人さんいるのっておっしゃる。そうです、ね。先頭さん忙しいんですよ
0: 。<笑>それは忙しい、じゃあ先頭さんいろんなことができないといけないっていう。う
3: そうなんですね,すいですね、はい、スーパースターみたいなもの、ね、<笑>今、船が出
0: 発しました、おかみさん、ありがとうございいます、えー、へーへーいや、この景色、すごいですね、やっぱりこの川が近いんですね、すねなんか、ね、自分から見たときに、ですねうん、ですしこう周りの景色っていうのがこのな、まあ、下から見上げるじゃないですけどいやいやいや、またこれは普段見ない景色ですよね、そうで
3: すよねなんかこう、ビルの中をこう抜けていく感じ
0: が。はい
3: 今ここから移動して、そうどす行くわけですね。どっちの方に？今日はちょっとお台場までお連れしようと思います。とありがとう
0: ございます。はい、わあ、こうやって動くとまたなんかこう迫力っていうか、もう本当にワクワク、ドキドキっていう感じですね。うんえー、まあおかみさんこのまあ本当にドキドキワクワクでとっても楽しい型船ですけれども、はい、このおかみさんにとってのこのヤカ船の魅力っていうのはどう
3: いうところですか、ねえー？魅力はやはりこのうんなんでしょう。観光しながらお食事できる、はい、っていうところはやっぱり非常に魅力じゃないかと思うし、うん、また私ともやってるのもやっぱりその、はい、一期一会ですんでね、うんえ、その辺のスタッフとのコミュニケーションも楽しんでいただければ、はい、それが魅力じゃないかなと思います。そうですね。はい、ここは昔の倉庫ですね。T ワイレバーは今後ろに見えてる綺麗レストラン、素敵ですね。すごい
0: でしょおしゃれなテラステラスのレストランが見えますけれども、えー、ここに船がついたりするそうです、ね
2: 。ヤジキ今、目
0: の前にレインボーブリッジがとっても大きく見えてきました、またやっぱりここから見る景色っていうのは特別ですね、えーま、だんだんしかもレインボーブリッジに今近づいていくという感じなんですよ、まあ、これはしかも近いんですよ、このね水と自分が、この迫力といったらやっぱりもうここでしか味わえないですね。たくさんの貴重なお話ありがとうございましたということで屋形、はい、船、えー、船製のおかみ伊藤洋子さんにお話を伺いましたありがとうございま
2: した on the road
0: さて最後にやってきたのは先ほどの屋形船船製さんから運河沿いを歩いて10分東京モノレールと臨海線の天王斎江駅からすぐのところにあるシーフォートスクエアの海側にやってきました目の前には東京湾から流れ込んでいる京浜運河がありまして大きな船も停泊しておりますそして遠くの方にはですねレインボーブリッジの上の方が見えるんですよなんといっても先ほど船生さんで乗せていただいた屋形船で通った場所なんですよさっきは船から見たんですけれどもねこうやって今、このウッドデッキっていうんですかね、デッキの上にから見るとまた違った風景が見られます。ということで、いろいろ回ってきましたけれども。本当にこの風鈴の音色を聞いて耳で涼しさを感じたいですとかこの扇子で仰いでですね実際に風をすずんで風で涼んでみたりですとかあとはこう、ね、すだれでですね風を通すということをいろいろ学んだりですとか最後は屋形船でもう体中で風を感じることもできましたそして皆さんにも少しでもこの量が伝わっていたらいいなというふうに思っております。矢寺北オンザロード旅人は奥山奈々でした松
1: 本英子がお送りしてきました矢敷タウンザロード耳で感じる旅番組今回は奥山奈々さんが江戸の寮に触れる旅を探索してきましたいかがでしたでしょうか風鈴の音すだれの香りうちわの風そして屋形船で間近に感じる川の流れ漁を感じていただけましたか日本らしい寮の取り方をやはりもう一度見直して生活に取り入れてみたくなりますよねそして昔の人のアイデアはやっぱりすごいですこのアイデアと技術を守り続けている皆さんの手作りのぬくもりというのも感じることができましたさあこの夏あなたも江戸の寮に触れてみてはいかがでしょうかさて、今回の旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でもお楽しみいただけます。また、放送終了後はポッドキャストでも配信をしていますので、ぜひチェックしてみてください。アドレスは www. JF N. J P. スラッシュやじきた。www. JF N. J P. スラッシュやじきた。やじきたオンザロード耳で感じる旅番組。ご案内役は松本英子でした。